0: ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
1: Lo sé, este audio es un poco dramático, pero no le falta razón. Y hoy te explicaré qué tiene que ver la maravillosa película de Matrix con tu salud, y con lo que ha recorrido en los anteriores capítulos. Película por cierto, que es del siglo pasado, como pasa el tiempo. En el episodio de hoy nos adentramos en tu ordenador central, en ese que como te decía en anteriores episodios, se encarga de procesar toda la información que recibes en forma de estímulos percibidos a través de tus sentidos y de todos los sensores internos que están en tu organismo. Comprobarás por ti mismo o por ti misma lo que seguro ya has escuchado antes, que vivimos en una simulación creada por tu cerebro. Iniciamos así otro atípico episodio de un podcast de salud, pues esto es Vida Biológica. Comenzamos. Tenemos un recorrido por delante tan fascinante como difícil de explicar, puesto que voy a mostrarte la simulación en la que vivimos desde dentro de la propia simulación, pero bueno, confío en conseguirlo si tú me ayudas. Necesito en esta ocasión que pongas toda tu atención en cada punto de lo que te vaya transmitiendo para que aproveches al máximo todo este contenido. Estoy seguro de que siempre lo haces y que siempre me escuchas con total atención todo lo que te digo. Otra vez esa tos que no se me pasa. Establezcamos un primer contexto para acotar un poco todo este vasto y enorme tema. Recuerda que te comentaba que constantemente estamos recibiendo estímulos en distintos formatos, tanto internos como externos, y que esos estímulos son interpretados en nuestros centros cerebrales. Una vez procesados, se emiten una respuesta que se transmite a través de todo tu sistema nervioso central, mediante el simpático y el parasimpático. Pues bien, hoy nos adentramos en cómo procesas toda esa información y cómo se decide emitir una respuesta u otra. Debido a la complejidad del tema, hoy será más bien una introducción a la que seguiremos profundizando en otros episodios, así que si te interesa esta información, te recuerdo y te aconsejo que te suscribas al podcast para que te avise cada vez que se publica un nuevo capítulo. Y te recuerdo también que tienes la posibilidad de acceder a más información sobre estos temas a través de dos vías. Una, a través del acceso al contenido exclusivo del podcast, que para ello puedes apuntarte en saludbiologica.com. Y dos, a través de la misma web saludbiologica.com, puedes recorrer el entrenamiento en salud biológica, donde te detallo más este y otros temas en una formación completa y gratuita para que lleves a tu día a día todo este conocimiento. Iniciando con el recorrido de hoy, decirte una frase que abre tu mente si la recibes en su totalidad. Atento, atenta. Tú no experimentas la realidad según es, sino que la experimentas según eres. Contundente, ¿verdad? Para comprender en su totalidad esta frase, tengo que contarte cómo funciona tu percepción. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello. Vamos con una simulación que te ayudará a comprender mejor cómo construyes la realidad que percibes. Bien, suponte que estás creando un vídeo espectacular para publicar en tus redes sociales. No sé si alguna vez has tratado de hacerlo, pero hay que pensar y dar muchos pasos para conseguir un simple vídeo de apenas 30 segundos con un acabado profesional. Supongamos que tienes claro qué quieres transmitir con el vídeo, que ya te digo que hasta llegar a ese punto hay mucho proceso mental detrás, pero bueno, partamos de ese punto. Para llegar al acabado final tienes que deconstruir el vídeo que te imaginas en tu mente en distintas partes. ¿Quién aparece en el vídeo? qué diálogos va a decir o si no va a decir algo, qué acciones va a realizar, qué va a llevar puesto, qué escenario es el apropiado para transmitir el mensaje deseado y dentro de ese escenario tener en cuenta no sólo la localización, sino la iluminación, el enfoque de la cámara, qué quieres mostrar y qué no, con qué ángulo, qué dinámica va a realizar la cámara. Y además vas a poner música y efectos de sonido, con lo cual tienes que elegir bien lo que va acorde con el mensaje, integrando en ello el ritmo y la armonía en todo el vídeo. Y todo esto incluso antes de hacer la primera toma. Como ves, se produce ya saturación solo de oírlo. Hay infinidad de información que procesas si quieres hacerlo realmente bien. Pues todo esto es ínfimo en relación con la información que tu cerebro procesa por segundo. Date cuenta que aquí solo estarías usando dos sentidos, la vista y el oído, mientras que tu cerebro suma otros muchos canales de información. De acuerdo, has decidido todo, lo tienes todo muy claro para hacer el vídeo, pero ahora toca hacer el trabajo de grabación. Cada toma del vídeo que haces es en realidad un vídeo individual que después en el trabajo de edición tienes que unificarlo. Eso sumado a los archivos de audio y efectos de sonido te hacen un montón de archivos de bloques de información que pueden literalmente llegar a ser cientos dependiendo de la duración del vídeo. Todo el proceso hasta llegar a tener esos archivos sería equivalente a la traducción de lo que percibes con tus sentidos en ondas electromagnéticas. Es decir, que todo lo que ves, escuchas, hueles, sientes y saboreas se traducen en un código de ondas eléctricas que genera un archivo de información y que ese archivo después se envía al ordenador central. Continuemos con el proceso. Todos esos archivos los pones en un programa de edición de vídeos. Y toma a toma los vas ordenando por orden de grabación. Sobre ese mismo programa introduces el audio tendencia de Instagram para que aumenten tus seguidores y añades además los efectos de sonido que has elegido. Cortas el audio por donde más te interesa y no sin poco esfuerzo comienzas a cuadrar todo para que tenga un sentido. Haces recortes de lo que te sobra de cada toma y montas las transiciones entre cada escena le pones una voz en off que siempre queda muy chulo para darle un contexto y retocas la luz y el sonido para que suene totalmente pro. Cuando lo tienes todo, das a exportar y pasado un poco de tiempo, listo, ya tienes tu vídeo viral que se va a tener un éxito absoluto en la red social de tu organismo. Todo ese rollo te lo he contado no porque quiera que te hagas editor o editora de vídeos, que por cierto, hace mucha falta hoy día, así que si no sabes qué negocio montar en 2023, esa es una gran apuesta. Aquí educamos en salud, pero si además te consigo un trabajo bien remunerado, pues oye, eso que te llevas. Te lo cuento porque todas esas acciones son prácticamente idénticas a la que hace tu cerebro en la primera parte de todo este proceso, en la interpretación de una situación. Tú recibes el acabado final del vídeo en tu parte consciente, y muchas veces ni eso, pero quiero que sepas que tienes un pequeño o gran editor dentro de ti, encargado de ordenar, cortar, copiar y pegar cada uno de los archivos que recibes a través de tus sentidos. A ese editor también lo podemos llamar algoritmo biológico, que como YouTube o Spotify es el que decide qué te recomienda ver según tus gustos y preferencias y el que hace que en Instagram no veas las publicaciones de la gran mayoría de tus conocidos, sino que solo te muestra los vídeos virales para que dones tu dopamina y te hagas adicto. Y créeme que esto del algoritmo biológico de tu cerebro es realmente literal, en un rato te lo demuestro. El caso es que, aunque tú no te des cuenta, constantemente estás haciendo el proceso de ordenar frame por frame, toma a toma, todo lo que sucede a tu alrededor. Y lo más importante que quiero que conozcas es que tu mente recorta toda esa información que recibes de cada toma y de cada audio, y luego la unifica. ¿Para qué? Para darle un sentido y obtener una información detallada de todo lo que está sucediendo. Pero ¿no sería más lógico no recortar toda esa información y así comprender bien lo que está sucediendo realmente? Aquí entra un factor determinante que tú ya conoces, la economía biológica. Recuerda que te decía que a tu cerebro no le gusta malgastar energía y que todo lo novedoso y los cambios de rutina son de los eventos que más energía consumen. Piénsalo así, cuanta más información hay que procesar, más energía se gasta. Y como se trata de sobrevivir, tu cerebro ha adquirido un mecanismo biológico muy, muy eficaz ahorrando energía, pero que tiene unas consecuencias que es vital que conozcas, por eso estoy haciendo este capítulo. Compartiré contigo en el material extra un episodio de una rara hábilis de serie de televisión, el programa de redes de Eduard Punset, que si no lo conoces deberías conocerlo, es una auténtica maravilla. Ahí podrás comprender con más detalle lo que a continuación te explicaré. Resulta que, por pura adaptación, tu cerebro aprendió que gran parte de lo que te pasa es una repetición, un programa que se repite una y otra vez. Todos los días haces prácticamente lo mismo, sigues las mismas rutinas en modo automático como comentábamos al principio. Por ello, a tu cerebro le es mucho más eficaz fijar su atención en lo que cambia dentro de todas esas rutinas y no en procesar cada día las mismas acciones. No me negarás que esto es muy muy inteligente. Pero esto se traduce en que un gran porcentaje de tu capacidad cerebral y de atención solo se activará si te pasa algo nuevo o sorprendente, o dicho de otra manera, si te pasa algo inesperado. Abro paréntesis. Por ello te vengo contando por varias vías que cuando tienes una situación inesperada, precisamente, todo tu organismo se pone en alerta y activas al máximo tu sistema nervioso simpático. Cierro paréntesis. Como te digo, esta manera de funcionar es verdaderamente una delicia a nivel energético. Solo gastas verdadera energía en momentos en los que requieren tu máxima atención. Por ello no puedes estar concentrado o concentrada en profundidad más de unas pocas horas. Y a partir de que se acabe ese presupuesto energético, no puedes contener las ganas de mirar si te han dado like a la publicación que hiciste en redes sociales para así airear tu mente con otra cosa. Pero también te acabo de decir que tiene una consecuencia que puede tornarse tu mayor enemiga. Para que este modelo funcione, tu cerebro constantemente tiene que estar anticipando lo que va a pasar, pues así de antemano sabe qué hacer y no gastar energía pensando y procesando. Por tanto, constantemente pasas tu día haciendo proyecciones de lo que intuyes que va a pasar. Y no me refiero únicamente a los pensamientos tóxicos que los llamo easy. si no me va bien. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si mi pareja me abandona? ¿Y si mi hijo se enfada? ¿Y si se te pasa la vida planteando preguntas del tipo y si. Me refiero también a que tu cerebro hace predicciones de qué sucederá en el segundo siguiente de la canción que escuchas o en la escena siguiente de la serie que ves. Por eso engancha tanto las series que te sorprenden matando al personaje que tú creías que era el protagonista. He ahí uno de los grandes motivos del éxito de Juego de Tronos y lo que más nos interesa para este episodio. Hace predicciones de cada escena que vives en tu día a día y te prepara para adaptarte a ellas. Por ejemplo, tú sabes bien que cuando tu pareja te habla en ese tonito o pone esa cara, algo está pasando, ¿verdad? Y esto lo sabes ¿por qué? Porque la primera vez que percibiste ese tono y tú, inocente de ti, no entendiste la ironía, después te vino un rapapolvo de aupa y aprendiste que la próxima vez que veas esa señal tienes que tener cuidado porque es mucho más doloroso y desgastante la consecuencia de no hacer caso a esa pequeña señal que lo que vas a gastar comprobando cada momento si tu pareja pone ese tono o no. Y es que esa experiencia que vas adquiriendo en cada momento vivido, más toda la información que recibes en forma de cultura, educación, sumando a ello la copia de patrones que haces de conducta de papá y mamá, son un factor mucho más que determinante en todo este proceso que te estoy contando. Ahora demos un paso más, pero antes resumamos lo que te vengo diciendo para ver si lo has percibido bien o por el camino tu cerebro te ha recortado la información que te estoy dando para acomodarlo a esa información previa que ya tenías desde antes y que no te suponga un conflicto. En el proceso de percepción, estábamos diciendo, se generan paquetes de información que llegan a tu programa de edición. Donde ordenas y recortas la información que recibes para que sea entendible, gastando para ello el mínimo de energía posible por aquello de la economía circular de tu organismo. Por ese mismo ahorro energético, atento, atenta, que ahora sí vamos a dar un salto, mucha de la información de la situación ni siquiera la percibes, repito, no solo haces recorte de la información de lo que percibes, sino que hay mucha otra información disponible que directamente descartas y que no la percibes. Para esto hay un vídeo fantástico que te demuestra todo esto en menos de un minuto. Si quieres hacer el experimento, tienes que prometerme que vas a seguir estas instrucciones al pie de la letra, puesto que si de antemano ya sabes lo que va a suceder, pierde la gracia y no te va a funcionar. Cuando acabe este episodio, ve a YouTube y escribe en el buscador El pase invisible, guión medio, test de atención. El pase invisible, guión medio, test de atención. Y sin mirar nada más, dale al primer vídeo y sigue las instrucciones de lo que te ponen en esa prueba que te dicen. Si no conoces de antes este vídeo y lo haces tal cual te digo, comprobarás que no te tengo que explicar mucho más sobre este punto. Espera, 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 que sé que me estás recortando información de lo que te he dicho. La primera instrucción que te acabo de decir es, cuando acabe este episodio, ve a YouTube. Cuando acabe este episodio, no ahora. ¿Te pillé? Si es así, ahí tienes otro ejemplo de recorte de información a lo que tu cerebro quiere. Si no, y no tenías intención de ir ahora a YouTube, eres de los pocos estoicos o estoicas que prioriza el resultado a la recompensa rápida. <risa> sea como sea, como es posible que ya lo conozcas, pues ya tienes sus años, te cuento que ahí se demuestra instantáneamente lo que te estoy contando ahora. Tu cerebro va no solo a recortar, sino a omitir información de una situación si eso le beneficia. ¿Me entendiste? Si eso le beneficia. Y esto es clave. Y cuando me refiero a que tu cerebro le beneficie, no necesariamente significa que a ti como organismo íntegro te vaya a beneficiar. Recuerda que la base de una adicción tóxica es que tu cerebro obtiene una recompensa muy valiosa, aunque tú acabes como un verdadero escombro. ¿Y qué obtiene en realidad tu cerebro recortando y omitiendo información? Muy claro, aunque te aviso, este sí que es un salto enorme que te iré explicando con más detalle en otros momentos. Lo que obtiene tu cerebro es mantener intacta tu identidad, tus pensamientos y por tanto la forma que tienes que de interpretar el mundo que te rodea. Una pausa silenciosa para que proceses bien lo que te acabo de decir. Mantener intacta tu identidad, tus pensamientos y la forma que tienes de interpretar tu mundo. Vale, demos algunos pasos intermedios para llegar a ese gran salto que acabamos de hacer. Te contaba que cuando editas el vídeo siempre queda muy bien poner una gran voz en off de esas que van hablando sobre la sucesión de imágenes, etcétera, etcétera. Pues dentro tú y yo tienes una gran voz en off que seguramente ya haya sentido. Es la causante de la rumia mental que tenemos cada día y que si algún día te ha dado por escucharla no te lleva a buenos sitios, no es muy sano que digamos, pero que además es la fábrica de esas preguntas easy de las que te hablaba antes. Es esa personita interna que constantemente te está diciendo lo que está bien o está mal, la que te dice que eres culpable de lo que te pasa, que te mereces todo lo que te está sucediendo y la que te dice que si no cambias va a seguir pasando siempre lo mismo. ¿Te acabas de dar cuenta de lo que ha pasado? ¿Por cuál de las dos opciones has optado ahora mismo? Ah, que ni siquiera te has dado cuenta que tenías que elegir algo, ¿verdad? Bueno, bienvenido y bienvenida a tu sistema de percepción. Esto sí es una simulación dentro de una simulación. Si quieres, dale 30 segundos atrás el audio y vuelvo a escuchar lo que te he dicho. He aquí una comprobación in situ de que depende de lo que tengas en tu mente, vas a interpretar de una manera o de otra lo que te estoy diciendo. Si tienes cierta falta de autoestima, seguramente hayas entendido que tú eres culpable de todo el mal que te está sucediendo. Pero si no existe esa falta de autoestima y tienes, por el contrario, una gran estima de ti seguramente hayas interpretado que gracias a lo que estás haciendo estás obteniendo el resultado y el beneficio que estás obteniendo y que te mereces todo lo que te está sucediendo porque te lo estás ganando y además que si no cambias vas a seguir cosechando muchos éxitos ahora vuelve a escucharlo y te darás cuenta de que tiene ambos sentidos tranqui que te espero a que vuelvas a este punto para seguir avanzando ya me disculpo por experimentar contigo pero es la única forma de que te des cuenta de que realmente vives en una simulación sigamos ante tal recorte y omisión de información, tu cerebro, aunque parezca contradictorio, tiene que hacer un pequeño trabajo extra. Y este no es otro que completar el relato del vídeo para que tenga coherencia. Es decir, que primero pone un filtro para no gastar energía y después pone algunos parches para que tenga sentido para ti lo que acabas de vivir, puesto que, no, que si no serían escenas inconexas. Y cuando tienes alguna escena que no puedes conectar o darle un sentido, ahí se forma lo que conoces como trauma. Ya te contaré con más calma todo esto, en otro momento. Aunque parezca una chapuza, en verdad es un excelente ejercicio, puesto que con ello se ahorra mucha energía, como te digo. Esos parches que ponen vienen de la misma fuente de datos que la voz en off que te acabo de mostrar. Esa fuente no es otra que la información que recibiste en tu educación, tu cultura y también la información recogida en tu experiencia de vida hasta este momento. Dicho de otra manera, tu cerebro termina de moldear el vídeo de la situación que estás viviendo con información previa que tú ya tienes en tu base de datos y lo único que tiene que hacer es identificar la situación actual y compararla con lo que ya has vivido anteriormente. Si encuentra un match, una situación idéntica en tu memoria entonces completa la escena con esa información previa de tal forma que anticipa lo que va a suceder y como ya lo has vivido ya sabes de antemano lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Un ejemplo claro de todo esto es, no sé si te has dado cuenta, pero cuando tienes que ir a un sitio nuevo en coche, la primera vez que vas, el camino se te hace mucho más largo que cuando tienes que regresar. Te has preguntado por qué. Es la misma distancia y pasas por los mismos sitios. Pero la primera vez tienes que estar mucho más atento o atenta y conlleva mucho más procesamiento de datos. Cosa que cuando vuelves ya tienes la experiencia previa y parece que el viaje es mucho más corto. Eso, querido, querida, permíteme decirte, es una ilusión más. El tiempo es solo una percepción de tu mente no existe en realidad. Venga, vale, ya paro. Que entonces sí que entramos en la película de Matrix. Un último experimento para que vivas en primera persona esto que te estoy diciendo. Escucha el siguiente fragmento, que muy posiblemente ya lo conozcas porque hace poco se hizo viral en todas las redes. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Te lo vuelvo a poner. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué opción elegiste? ¿Otra vez no te diste cuenta que tenías que elegir? Dios, sí que estamos en una matrix entonces. <ríe> Puedes escuchar dos opciones, la palabra bicicleta o la palabra alquiler. Ahora, si es la primera vez que lo escuchaste, escuchaste la palabra bicicleta, quiero que lo vuelvas a escuchar pensando en la palabra alquiler y viceversa. Si escuchaste primero alquiler, piensa la palabra bicicleta. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Cambio? Sí, ¿verdad? ¡Magia! Bueno, en realidad aquí el único truco que hay es el que tu mente te hace constantemente. Tu cerebro cambia tu percepción en función de lo que tienes en tu mente. ¡Shh! ¿Me escuchaste? Tu percepción depende de lo que hay previamente en tu mente. Y esto tiene unas consecuencias demasiado importantes como para que no las conozcas. Que tú percibas algo o no depende directamente de si previamente está en tu mente o no ese algo que percibes. Dios, si me estás entendiendo, se te tiene que estar cayendo muchos mintos de tu mente en este momento. Mira, cuenta la historia que cuando los españoles llegaron a hacer la masacre, que fue el descubrimiento de América, sí, la masacre, los nativos no se pudieron defender hasta que ya fue demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque literalmente no vieron llegar los barcos como no tenían el concepto de barco y que ahí dentro podían ir personas, directamente no los percibieron aunque son gigantes. Te lo acerco un poco más a tu día a día. Como nadie te ha enseñado en el colegio cómo se perciben las energías y cómo se trabajan, para la mayoría no existen y todo eso de las energías son invenciones. Y como además es difícil demostrarlo científicamente porque el método científico es limitado, pues ala entonces es falso. ¿Te suena más? Así funciona todo. Si en tu mente está que todos los hombres o mujeres son malas porque tienes una mala experiencia en tus relaciones, el hombre bueno o la mujer buena para ti no existe y no lo vas a percibir, aunque esté delante tuyo, aunque sea tu compañero de trabajo que está día a día contigo. Y todas las relaciones que vayas a tener a futuro van a ser con personas que tú interpretas como malas, porque es lo único que vas a percibir, no percibes otro tipo de personas. Abro paréntesis. Aquí te tiene que resonar la última pregunta que dejé abierta en el capítulo anterior. ¡Ah! ¿Que no te acuerdas? Claro, como omites la información... <coughs> cierro paréntesis. Como ves, esto atraviesa toda tu vida. Pero ¿qué tiene que ver esto con tu salud y qué pasa después de que interpretas toda la situación? Dame solo un par de minutos más y te lo conecto para que no te quede como un trauma esta información. Retomemos el instante del capítulo anterior. Recibes esa mala noticia y la interpretas. Y ya sabes qué significa eso de interpretar toda esa información en tu interior. Con que es algo inesperado, todo tu cerebro pone toda la atención a todo lo que pasa en la situación y busca desesperado situaciones similares que tú ya hayas vivido. Como es algo nuevo que no has experimentado, no obtiene respuesta de la base de datos de tu experiencia, con lo que se pone aún más alerta todo el sistema. Entonces tira de la caja de herramientas que tiene. ¿Qué opciones tengo? Ahí pregunta a tu cerebro, a tus genes y a tus células. Y como resultado de todo este proceso va a utilizar la herramienta que mejor se adapte a la interpretación que ha hecho. Si es una situación de riesgo, responde con lucha o huida. Hay una tercera opción que ya te digo en otro momento para no saturarte más de información. Pero automáticamente, si la situación tiene la intensidad suficiente y es duradera en el tiempo, activa programas biológicos que obtiene de la base de datos de tus células y no de tu memoria. En el ejemplo del capítulo anterior, generar más jugo gástrico. ¿Pero por qué de todas las opciones activas las esas células en concreto y no otras? Bien, porque la interpretación que hiciste en ese momento era una situación de que no sabías muy bien cómo asimilar o cómo digerir. Y como sé que ya no te recuerdas lo que te dije que guardaras a fuego en tu memoria, te lo voy a repetir. Tu mente no distingue entre una situación simbólica o figurada de una situación real. Y si no tienes repertorio de respuesta en tu experiencia de vida tiene que activar programas ancestrales de tu memoria de celular, de tu biología, y para ello va a responder igual, tanto si es un alimento real como si es una situación figurada. Ya para concluir, contarte que depende entonces de la interpretación que hagas de la situación, se activarán unas células especializadas u otras. Si es una situación, perdón por la palabra, de mierda, ¿qué órgano crees que se va a poner en marcha? Tu intestino grueso. Si es una situación en la que interpretas que el problema vino por un líquido, como por ejemplo en una inundación, ¿quién crees que se va a activar? Tu riñón, que es quien gestiona tus líquidos en el organismo. Si tienes miedo a morirte, como cuando te dan un diagnóstico de cáncer, entonces todo tu sistema se pone en marcha para garantizar tu supervivencia y que no te falten los recursos vitales. Entonces tu pulmón se pondrá en marcha para asegurarte que te mantienes respirando. O, dependiendo del matiz que le des, puede ponerse en marcha tu hígado para que saques el máximo provecho a los alimentos y preservar la máxima energía para que no mueras de inanición. Y es ahí donde se ponen en marcha procesos complejos como las metástasis, que en otro momento ya te explicaré. Lo que me interesa que retengas de todo esto es que depende de lo que tú percibas en una situación que supone un estrés biológico importante para ti, se activará un órgano u otro y pondrá en marcha un programa especial para tratar de adaptarse a ese entorno en el que estás, o mejor dicho, al entorno que percibes. Si has percibido bien la información de este episodio, te darás cuenta que tu percepción es la clave que puede condenarte o liberarte. Tú decides qué percibir. Recuerda que percibes la realidad no como es, sino como tú eres. Y ahora tiene mucho más sentido, ¿verdad? Solo me queda pedirte, además de que compartas este episodio con la gente de tu alrededor, que sigas percibiéndome en el siguiente episodio, que esto se está tornando muy pero que muy interesante, ¿verdad? Ah, una cosa más, ahora sí, ve a ver el vídeo de YouTube que te decía. Y te invito además a que experimentes con alguien que no lo haya escuchado este capítulo anteriormente y que no haya visto el vídeo. Así es mucho más científico el experimento. Nos percibimos en el próximo episodio de Vida Biológica.